0: Herzlich willkommen zum Adeptus-Stammtisch. Heute mit einer weiteren Folge aus der Reihe Road to Hannover. Und auch hier sind wir wieder in der Road from Hannover, denn das Turnier ist gelaufen. Am 23.04. trafen sich 14 Leute über drei Runden und siegreich hervorgegangen ist unser Christian vom Stammtisch mit einem wundervollen Nickname, den er uns jetzt erst einmal erklärt.
1: Ja, Hallo. Erstmal nochmal vielen Dank für das Turnier, für die Organisation. War sehr schön, sonst bin ich ja meistens in der Organisation und konnte es jetzt mal wieder aus äh, der Spielerperspektive betrachten. Ja, und du hattest mich gefragt, weil es weiß wahrscheinlich sowieso die wenigsten, wenn überhaupt jemand, äh, warum mein Nickname so kompliziert ist und was der überhaupt bedeutet. Und zwar, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin großer Literaturfan und als Literaturfan hat man natürlich auch Shakespeare gelesen. Und eine der Nebenpersonen aus Hamlet ist der Laertes. Aha. Der, der Bruder der Ophelia. Und ähm, da Laertes ein sehr durch, ein durchaus häufig benutzter Nickname ist, musste ich mir ausdenken, was kann man da noch ansetzen? Da habe ich das p gesetzt und das kommt von seinem Vater, dem Polonius. Also bedeutet mein Nickname im Prinzip Laertes, Sohn des Polonius. Aha. Haben die Groß- und Kleinbuchstaben auch eine Bedeutung? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe einfach, wie es so üblich ist bei Nicknames, ähm, die man online verwendet, spielt man ja ein bisschen mit Großbuchstaben oder Zahlen etc. Und das habe ich da einfach ohne Sinn und Verstand kopiert. Super.
0: Das finde ich äh, mal eine sehr nette äh, Erklärung. Das, äh, vielen Dank. Also ich werde mal in Shakespeare jetzt reingucken. Ich muss gestehen, ich habe den, hab den ignoriert bisher. Na gut, ähm, aber es gibt ja Zeit. Gibt es ja bestimmt auch Hörbücher inzwischen, dass man nicht mehr lesen muss, ne?
1: Möglicherweise. Ich bin, wie einige wahrscheinlich wissen vom Stammtisch, so gar kein Hörbuch-Fan. Ähm, bei mir muss das immer, dass ich lese lieber selber. Von daher, vorlesen lassen tue ich mir das nicht so gerne. Deswegen immer schön selbst lesen. Okay,
0: ja, das ist klar. Dann, ähm, was hast du denn heute zu trinken dabei?
1: Ich habe wie immer ein Bier, ist ja auch heute schon wieder ein schöner Abend, äh, schön noch warm draußen. Ich habe heute mal wieder von der Riegele Biermanufaktur, ähm, diesmal das Augustus 8, in Anführungszeichen fruchtiges Aromenspiel. Und welche Richtung
0: ist es? Lagerpilz?
1: Ähm, das ist ein obergäriges Starkbier. Oh, nice. Wie viel Prozent? Acht Prozent. Wow. Mal gucken,
0: ob wir das im Laufe des Podcasts hören,
1: dass <lacht> Genau. Ab und zu hat man es, glaube ich, schon mal gehört bei so Hochprozentigen bei mir, aber sind ja auch wieder nur ein Drittel Liter. Von daher sollte es gehen. Ich denke auch. Ich
0: habe mir heute ein äh, Herrenhäuser, ein Hannover-Helles, hingestellt. Dachte mir, wo ich jetzt hier gerade schon in Hannover sitze, mhm. trinke ich mal was Lokales. Es ist auch 0,3, damit man es auch nachher nicht hört. <lacht> Und am Ende gucken wir, vergleichen wir mal, wie unsere Biere waren, ne?
1: Ja. also Harry habe ich auch noch nicht getrunken, muss ich sagen, obwohl ich ja jetzt schon einige Zeit in der Region wohne.
0: Okay, dann wird sie langsam Zeit. <lacht> okay, gut, ähm, es geht ja heute um deinen Turniersieg und oh. natürlich ähm, ist interessant zu wissen, in wie viele Turniere hast du denn bisher eigentlich gespielt?
1: Ähm, in meiner Zeit, seitdem ich 40K spiele, das ja, hat ja ungefähr 2009 angefangen, schon ein paar, jetzt, also ich bin kein extremer Turniergänger, äh, sagen wir mal so, immer wenn es mal passt oder in der Nähe war, also ich habe ja in Graswald studiert, da gab es in Stralsund so eine kleine Turnierserie damals, da habe ich zwei oder drei Turniere mitgespielt, war auch gleich bei meinem ersten 40K-Turnier zweiter. Mhm. Aber es war wirklich ein ähnlich kleines Turnier wie jetzt äh, das hier in Hannover oder unseres in Hildesheim. Ähm, und dann, als wir nach, als ich nach Hildesheim gezogen bin und dann wir hier die Turnierserie aufgelegt haben, das begann so 2014, 2015, da habe ich am Anfang eigentlich auch noch alle Turniere mitgespielt, bis, ich dann, bis wir dann so in Anführungsstrichen groß wurden, dass wir auch mehrere Organisatoren brauchten ähm, und ich dann eigentlich mit in die Hauptorga gegangen bin. Also schätzungsweise so von den kleineren Turnieren zehn. Und äh, letztes Jahr habe ich äh, es mal gewagt, ein großes zwei oder sogar dreitägiges Turnier mitzunehmen und war äh, bei den Hanseatic Alliance Open in Bremen ja, und habe mal diese Erfahrung von einem wirklich großen 130 Spieler Turnier mitgenommen. Und
0: hast du dir ein Ranking erspielen können, in der Zeit?
1: Ähm, du meinst T3 etc.? Genau, genau, NTR ist äh, glaube ich
0: dann, ne? Oder ja, genau, sogar ein
1: ITC-Ranking, je nachdem. Genau, ähm, wo du das ansprichst, fällt mir ein, dass ich auch damals als die Saarstädter-Turniere, die haben regelmäßig Tech-Team-Turniere gemacht. Da war ich immer mhm. mit äh, Stefan aus dem Verein dabei. Also die. Und da habe ich mich dann das erste Mal auf T3 angemeldet. Und habe da direkt ausgeschaltet, dass ich gerankt werde. Ah, okay. Cool. Also ich, ich weiß, dass ich da nie in einem Rang irgendwie bin, der irgendwie sinnvoll ist. Und ob, ob da nur die Zahl 2000 oder die Zahl 500 steht, ist mir in dem Sinne egal. Deswegen habe ich das ausgeschaltet.
0: Oh, okay, passt. Sehr gut. Um Jetzt äh, natürlich Turniervorbereitung. Du hast ja gesagt, du hast viel in der Orca gemacht, immer in den anderen Turnieren. Hm. Wir haben ja aber auch äh, eine Endlos-Liga laufen äh, bei den Hildesheimer Gelegenheitswürflern. Wie hast du dich denn auf das Turnier vorbereitet?
1: Ja, also im Endeffekt habe ich mindestens das letzte Jahr, wenn nicht sogar länger, nur Defgard gespielt auch in Bremen im Oktober letzten Jahres und danach eigentlich auch. Und habe mich so ein bisschen in die DevGuard verliebt, obwohl ich fünf Armeen zu Hause stehen habe. Ja, und wollte eigentlich auch weiterhin DevGuard spielen. Aber so die letzten co -ICs, ähm, haben DevGuard halt immer weiter nach hinten gedrückt. Und DevGuard hat halt riesige Probleme, Secondaries ähm, durchzuscoren oder voll zu vollzuscoren. Also da ist man ja schon mit Spread the Sickness mit neun, im besten Falle zwölf Punkte schon zufrieden. Mhm. Und das funktioniert nicht gegen andere Top-Armeen, gegen hochmobile Armeen. Ähm, von daher habe ich mich dann relativ kurzfristig dazu entschieden, von der DevGuard wegzugehen und ähm, ja, meiner ersten äh, 40k-Armee wieder oder auf die wieder zurückzukommen. Und habe mich für die Tau entschieden, die ja auch einen relativ frischen Kodex haben, der im Codex Creep auch sehr, sehr weit oben anzusiedeln ist und ja, wie sagt man so schön, man geht nicht zu einer Schießerei mit einem Messer, deswegen gehe ich dann auf ein Turnier auch gerne mit einer Armee, die ziemlich stark ist, fast ein Selbstläufer, könnte man sagen und von daher habe ich mich dann für die Tau entschieden. Ich hatte genug Modelle, musste nur neue Bases kaufen, weil alle meine Crisis noch auf 40mm Bases standen mhm. Und äh, für die Vespiden, da musste ich mir noch, musste ich noch was besorgen, die habe ich nie besessen. Und oh, da habe ich mir ein paar ähm, Necromunda-Modelle gekauft, um die als Vespiden zu spielen und habe mir aber tatsächlich auch noch eine Box Vespiden geholt, falls äh, einer meiner Mitspieler berechtigterweise darauf hingewiesen hätte, ähm, hier, das sind ja nicht von mit den Flügeln von der Größe exakt die richtigen Modelle, dann hätte ich die noch dabei gehabt und hätte die da hinstellen können als, als sozusagen, äh, ja. Count S, äh, hier, das ist die echte Sichtlinie, von daher war ich, was das angeht, gut vorbereitet.
0: Sehr gut. Aber so ein die haben wir Gott sagen auch nicht, von daher. Das stimmt. Ne? Sehr gut. Ähm, das heißt aber auch, dass du das ganze Jahr gerade gespielt hast. Nun hast ja. du kurzfristig die Armee gewechselt, bis auf Tau gewechselt. Hm. Natürlich die Frage, wie, wie machst du das dann halt? Also hattest du jetzt den Tau-Kodex dann vorher schon studiert
1: oder auch ein paar Testspiele geschafft? Oder wie hast du eine Liste gebaut? Hm. Ähm, ich habe zwei Testspiele geschafft, ähm, die haben aber die Liste tatsächlich nicht geändert. Ähm, ne gar nicht. Ähm, ja, man, man liest viel, man, man lässt sich auch inspirieren von dem, was, was man so im Internet an, an Gewinnerlisten sieht. Man, man hört viele Podcasts, also so, so hat man schon eine gewisse Vorstellung vom, von dem, was man spielen kann und was nicht. Dann liest man sich natürlich selber den Kodex durch. Wir hatten ja auch eine Kodex-Review gemacht, das heißt, beschäftigt habe ich mich mit dem Kodex. Und dann bringt man zu dem, was man so liest, noch seine eigenen Ideen, guckt, was hat man überhaupt an Modellen im Schrank. Also so ist zum Beispiel der Riptide reingekommen und damit entsprechend auch die Liste Borkan geworden. Ähm, weil ich keine 15 oder 17 Crisis-Modelle habe, ähm, ja, sind es dann halt nur 12 Crisis plus ein Riptide geworden. Und ja, das, das hat so im Prinzip die Liste geschrieben, also der Kern, die äh, Crisis ähm, mit zwei Commandern und den Riptide und dazu dann halt noch alles, was ein bisschen den Gegner blockiert, Aktionen machen kann, halt Crude, Crude -Hunde und Vespiden und nochmal ein paar Geistkampferzüge. Genau, und dann, wie gesagt, zwei Testspiele. Ja. Einmal gegen die neuen Tyranniden Das war ein hart umkämpftes Unentschieden. Um, und einmal gegen Fight und seine Space Marines und das war alles noch vor dem Dataslate und gegen die Space Marines sieht man dann als Tau natürlich ziemlich gut aus. Hm.
0: Ähm, magst du uns dann einmal so deine Liste kurz vorstellen, ein bisschen die Idee dahinter, was dein Gameplan ist?
1: Hm, kann ich gerne machen. Also wir können auch nochmal danach oder wollen wir direkt auf das Dataslate eingehen, weil das Wurde, war ja beim Turnier dann ähm, ja, 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 ja. glücklicherweise sage ich jetzt auch kurzfristig noch ähm, wurde es mit aufgenommen obwohl es nach der De eigentlich nach der Re Regel-Deadline war, aber du hast ja dankensweiterweise dann das nach die noch nochmal reingenommen, man durfte nochmal die Liste ein bisschen ändern, hat bei ja. mir jetzt nicht so viel geändert, also im Endeffekt habe ich vorher 14 ähm, Airbursting Fragmentation Launcher gespielt. Das heißt, das sind diese ähm, ohne Sichtlinie W6 Schuss, Stärke 4, minus 1, ein Schaden. Davon sind 9 rausgeflogen und wurden durch äh, Flammenwerfer ersetzt. Und dann habe ich noch einen Warlord Trade geändert. Vorher hatte ich halt für diese ohne Sicht schießen mit relativ wenig Stärke hatte ich den Warlord Trade, dass man ähm, auf 6 automatisch wundet also auf Trefferwürfe von sechs Wunden automatisch, das habe ich jetzt ersetzt, weil bei Flammenwerfern braucht man das nicht, weil man keine Trefferwürfe macht, ähm, mit dem Exemplar auf Mondkar. das heißt, ähm, wenn dann, also das kann ich auf eine Einheit brechen und wenn die dann auf etwas schießt innerhalb von zwölf Zoll, darf sie alle Wundwürfe wiederholen, was halt auf eine Einheit mit zehn Flammenwerfern, die jeweils W6 plus 2 Schuss haben, durchaus stark ist.
0: Also, Peter hey, State hatte ja jetzt die Änderung, dass indirektes Feuer bestraft wird, ne? durch genau. den Abzug von BS. Und das dass äh, die Kollegen auch noch einen Plus in, 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 für den Rüstungswurf bekommen. Richtig. Und da hast du also gesagt, okay, dann, weil Tower waren ja vorher sehr stark mit den ähm, Airburst Fragmentation Launcher. Launcher, ja. ja. Und du äh, bist einfach gesagt, okay, gehe ich auf Flammenwerfer. Flammenwerfer haben doch bei Tower, aber auch nur zwölf Zoll, oder?
1: Bei Taun auch nur 12, aber bokan gibt ja plus 4 Zoll auf alle Fernkampfwaffen. Ah, okay, alles
0: klar. du konntest du so also aus, aus 16 Zoll und dich rumflämen?
1: Genau. Okay. Wobei, wobei das dann mit der Synergie zu Exemple auf the Mount K nicht ganz funktioniert. Gibt einem aber noch ein bisschen mehr Flexibilität. Mhm. Ja, und dann erkläre erklär ich mal kurz meine Liste und die Idee dahinter.
0: Sehr gut, ja.
1: Genau, also ich habe zwei Detachments, damit ich zwei Commander mitnehmen kann, weil ich mich nicht für Farcide Endclays entschieden habe, weil ich unbedingt den himmlischen dabei haben wollte. Mhm. Und weil ich Borkan eigentlich auch ganz interessant fand von den Regeln. Also man bekommt, wie gesagt, vier Zoll zusätzlich auf Fernkampfwaffen und ähm, ja, wird von Waffen die Stärke sieben oder weniger haben, schlechter verwundet, da diese alle gegen ähm, Fahrzeuge und ähm, Battlesuits minus 1 Stärke bekommen. Mhm. Das ist ziemlich gut, also ein gutes Beispiel als Waffe, die das richtig, die, der das richtig wehtut, ist der ähm, Cybot mit also der Contemptor Cybot mit dem Doppel ähm, ja, wie heißt das? Ähm, jetzt fällt mir, fällt mir der Waffenname nicht ein, obwohl ich ihn so lange gespielt habe. Auf jeden Fall mit den äh, 16 Schussstärke 6, Durchschlag 0, 2 Schaden und die Mortal Volk auf die 6. Volkiteit, danke. Volkiteit Volkite okay. fiel mir gerade nicht ein. Denn die haben gegen meine Crisis hat das Ding auf einmal nur noch Stärke 5, Durchschlag 0. Mhm. Das heißt, meine Crisis werden nicht auf die 3, sondern auf die 4 gewundet. Mit Durchschlag 0 kann ich das dann auf den Iridium-Battlesuit mit 2 plus Rüstung nehmen und äh, außer den Mortal Wounds kommt fast nichts durch, je nachdem, wie man würfelt.
2: Okay.
1: So, Also deswegen fand ich auch eine gute Wahl. Es hat schon einigen äh, Gegnern dann doch wehgetan, dass da die Stärke reduziert wurde. So Und zusätzlich hat Borkhan noch das Stratagem, dass man für zwei CP auf ein Modell sich eine Waffe aussuchen kann, die dann Rettungswürfe ignoriert im Beschuss. Mhm, sehr gut. Deswegen der Riptide halt auch drin, weil der, der das einzige Modell ist, das das wirklich sinnvoll nutzen kann in meiner Armee mit der Ionenkanone. Äh, sechs Schuss, Stärke 7, minus 3, 3 Schaden oder aufgeladen, Stärke 8, minus 3, 4 Schaden. Das ist, kann dann schon mal gut sein. Ähm, ja. Neben dem Riptide hatte ich dann, wie gesagt, zwei Commander. Einmal den Star Commander, einfach um zusätzliche Mobilität ähm, in eine Crisis-Einheit zu bringen und auch selber ist der super mobil und hat unendlich viel Schuss. Also der hat, ich habe ihm gegeben die High-Burst, ähm, äh, High-Output-Burst-Cannon, High so heißt die, 10-Schuss. Dann hat er noch die Burst-Cannon mit, äh, mit dem Sondersystem gehabt, die hat 8-Schuss. Dann hat er eine klassische Burst-Cannon mit 6-Schuss gehabt, sind wir also schon bei 24-Schuss. Und dann noch ein Raketenmagazin, weil es günstiger ist als die nächste Burst Cannon. Das hat zwar nur zwei Schuss, aber dann mit Stärke 7, minus 2, zwei Schaden kann man noch ein bisschen was, was Härteres knacken oder Elite-Infanterie ein bisschen anschlagen. Mhm. Und der durfte sämtliche Treffer und Verwundungswürfe wiederholen. Also ich glaube, das war mein bestes Modell in allen Spielen, weil der tötet so viel, auch wenn dieses ganze Beschuss keinen oder nur Minus-1-Durchschlag hat und nur einen Schaden aber man wundert einfach so viel von diesem 24-Schuss, mhm. dass, dass da immer was durch, durchkommt. Also, außer man rennt jetzt in 2 plus rüstung aber gegen die habe ich wenig gespielt. Dann hören wir, wenn wir die Spiele mal durchgehen. Gleich. Ja, ja. Genau, dann hatte ich noch einen zweiten Commander, den klassischen ähm, Crisis-Commander, weil der halt von den Fähigkeiten einfach super gut ist. Ich kann eine Einheit ähm, Fallback and Shoot geben oder sie alle, ja, alle äh, Treffer-Modifikatoren ignorieren lassen. Beziehungsweise das Wording ist ja any or all. Das heißt, ich kann mir aussuchen, welche Stack, also welche an sind und welche nicht. Das heißt, mein Plus 1 mache ich damit nicht aus. Mhm. Genau, ähm, und dann zusätzlich noch einen himmlischen, der das Relikt äh, Humble Stuff bekommen hat. Das heißt, er kann Zwei statt ein Gebet sprechen und diese sind dann auch auf die 2 plus statt auf die 3 Plus. Ähm, ja funktionieren sie. Ähm, und da habe ich genommen, einmal den 5 plus 4 nur Pain und einmal minus 1 to Hit im Fernkampf, äh, wenn sich die Einheit dann noch, noch zusätzlich bewegt, aber die Crisis bewegen sich eh, von daher mhm. ist das dann kein Problem. Ähm, in der Standard, ich, ich gehe mal jetzt nicht jedes Detachment einzeln durch, sondern fasse es ein bisschen zusammen, okay. weil es auch beides Borkan war, ähm, 3x10 Crude in der Elite zwei Fünfer Einheiten Crisis das ist so die die Hauptarbeitstiere <lacht> in, in der Liste und zwar die eine Einheit mit jeweils zwei Flammenwerfern und einem immer noch Airbursting Fragmentation Launcher dass man wenigstens ein bisschen ähm, indirektes Feuer hat und zusätzlich zusätzlichen Target Lock auf allen außer auf dem Chassevray, also dem Sergeant der hatte das System, dass man ähm, Abwehrfeuer, das Abwehrfeuer-Stretch mit 0 CP statt 1 CP nutzen kann. Mhm. Was für die Flammenwerfer ganz interessant ist, hat sich aber glaube ich nicht genutzt, gelohnt, bis im Spiel durfte ich entweder nie Abwehrfeuer geben oder es war auf einer anderen Einheit wichtiger. Also von daher habe ich es glaube ich nicht einmal mit der Einheit Abwehrfeuer gegeben. Okay. Ähm, und dann zusätzlich noch fünf Schilddrohnen in der Einheit, damit noch nicht über 10 Modelle kommt für Blast. Ähm, und das hat auch in der Regel ausgereicht. Obwohl die Einheit mit am meisten Schaden immer gekriegt hat in meiner Armee. Aber ich glaube, die hat jedes Spiel überlebt, wenn auch manchmal nur noch zwei Modelle standen. Mhm. Und die zweite fünfer einheit war so ein bisschen für Eliteinfanterie infanterie und ähm, Fahrzeuge ausgerüstet mit zwei Plasma-Gewehren. Das ist, die haben über 30 Zoll jeweils einen Schuss, Stärke 8, minus 4, 3 Schaden. Und jeder noch ein Cyclone Iron ähm, Blaster. Ich, ich glaube Blaster ist das Ding, nicht Wrecker. Mhm. Ähm, das hat 3 Schussstärke 7, minus 2, 1. Oder mit Überladen Stärke 8, minus 2, 2 Schaden. Ähm, ja. Die hatten auch 5 Schilddrohnen. Hatten auch Target-Logs bis auf 2. Die hatten einen... Den, ein Schildgenerator, also auch nochmal ein Vier Retter, Und der Sergeant mit Retter hatte auch noch den Stim-Injektor als Sondersystem. Das heißt, er konnte einmal pro Spiel für eine Runde einen 4 plus viel no pain anmachen. Mhm. Hat er aber tatsächlich auch nie gebraucht, weil die Einheit wurde gar nicht so sehr beschossen. Die war meistens noch komplett selbst, also die hat vielleicht zwei, drei Drohnen verloren im Spiel, wenn überhaupt. Die hat es besser überlebt als die Flammenwerfeeinheit, aber die war auch aggressiver, deswegen wahrscheinlich. Ja, muss ein bisschen dann, hier ran. Genau. Ähm, dann hatten wir ähm, zweimal drei Geistkampfanzüge. Die eine Einheit hat den Homing Beacon, das heißt ich kann schon in der ersten Runde eine Einheit innerhalb von drei Zoll von denen schocken lassen. Ähm, und eine Markerdrohne. Die mhm. sollten so ein bisschen ja als, als Notfall-Action-Monkeys ein bisschen äh, Move-Block und auch ähm, ja, ein bisschen Engage, solange sie noch vollzählig sind, ähm, bringen und sind mit minus 1 to hit dauerhaft und nochmal einen zusätzlichen Rüster bei ähm, leichter Deckung durchaus auch ein bisschen widerstandsfähig. Aber das Spiel haben sie nie überlebt. <lacht> Okay. Ähm, ja, dazu dann noch eine Crisis Bodyguard Einheit aus zwei Modellen, ähm, mit einmal drei Flamern, einmal zwei Flamer und dem System, das ich wieder für 0CP Abwehrfeuer geben kann. Die hatten auch zwei Schilddrohnen und eine, ja, eine von den Angriffsdrohnen. Einfach weil ich noch, nur noch acht Punkte und keine zehn Punkte mehr über hatte. Mhm. Ähm, ja, die waren immer in der Reserve, sollten irgendwo runterschocken, ein bisschen mit den Flammenwerfern ein bisschen was wegflamen und ja, ein, bisschen, ein bisschen nerven und auch ein bisschen, zur Not ein bisschen engage bringen. Genau. Das war die Elite soweit. Im Sturm hatte ich dann einmal sechs Vespiden, die sind für einmal runterkommen, Nachmonddata machen und dann in der Regel sterben. <lacht> Die kenne ich auch. Genau. Von daher, also für 72 Punkte, ja, wenn, wenn, man, wenn man mal runterrechnet, dass man eine 2000-Punkte-Armee spielt, 100 Punkte maximal erreichen kann, das heißt, jeder Punkt ist irgendwie umgerechnet 20, also jeder Missionspunkt ist 20 Punkte wert, dann holen die mit vier Punkten, mit, ja, in der Regel vier Punkte, die sie dann rausholen, ihre Punkte mehr als wieder rein, nur, nur mit, mit dem Action machen. Da habe ich Zangos für, die machen das bei mir genauso. Genau. Von daher, das hat auch gut geklappt. Die haben auch kein Spiel überlebt, aber der Gegner muss sich dann halt auch im Endeffekt wieder um so eine Einheit kümmern. Und die mhm. haben mit 25mm Basis selbst zu 6, passen die relativ gut überall hin. Ähm, also da muss man schon ganz gut screenen. Und selbst wenn der Gegner sie gut screent, dann kann ich sie irgendwo Außer Sicht äh, schocken und dann haben die noch zwölf Zoll Bewegungen, was sie dann in den nächsten Phasen nutzen können, um immer noch irgendwo hinzukommen. Okay. Ja. Ähm, dann noch eine Vierereinheit Drohnen. Äh, Markerdrohnen alles, um ein paar Marker zu kriegen, denn ich hatte sonst nur, was hatte ich beim, bei den Charaktermodellen vergessen, zwei Markerdrohnen auf dem himmlischen und eine Marker- und eine Schilddrohne auf dem normalen Crisis Commander. Also ich habe jetzt nicht so mega viel Marker, die ich, die ich vergebe und brauche ich auch nicht durch die Flamer, aber mhm. so mit den vier Marker-Drohnen, die sind auch zusätzlich recht günstig, halten zwar auch wirklich nichts aus, aber ähm, die meisten Gegner fanden die doch ein lohnenswertes Ziel und dann zieht man schon mal ein bisschen Beschuss von anderen Einheiten ab. Mhm. Dann vier Krothunde, die kosten halt 24 Punkte und sind ultra fix, also 7-Zoll Pregame Move, 12-Zoll Bewegung, dürfen Rennen und Angriffswürfe wiederholen. Und die machen halt zwar grundsätzlich keinen Schaden, aber wie gesagt, die kosten 24 Punkte. Und bei den äh, GW-Setups kann man die schön zwischen zwei, die, zwei der großen Ruinen oder zwischen Ruine oder ja, Geländefläche nenne ich es mal. Okay. Stellen und, und, und Rand des Spielfelds und dann kommt da auf einmal nichts mehr durch, was nicht ähm, über mich drüber fliegen kann oder durch die Wände laufen darf. Und mhm. das hilft halt gegen Tyrannidenlisten mit vielen Monstern oder gegen Orklisten mit vielen Fahrzeugen, etc. Also gegen sowas kann man da durchaus mal für eine Runde richtig nervig sein. Mhm. Und dann der Riptide mit zwei Schilddrohnen, ähm, der Ionenkanone und Plasma gewehr weil es keine Punkte mehr kostete und ich keine mehr übrig hatte. Ja, der ist wohl das, was ich sagen würde, im Fazit am ehesten aus der Liste rausfliegt. Ähm, der war zwar nicht schlecht, ähm, ist für Borkhan halt auch ganz, ganz nett mit dem Rettungswurf ähm, komplett ignorieren, aber 2 CP ist relativ teuer, gerade wenn man mit zwei Detachments spielt und zusätzlichen Warlord-Trades, zusätzlichen Relikten. Also ich habe jetzt mit sieben CP gestartet und das war schon immer eng. Also an einigen Stellen habe ich schon überlegt, lohnt sich der Himmlische nicht auch mit dem CP-Refund auf die 2+, statt einer der anderen beiden Fähigkeiten. Da muss man ein bisschen gucken. Oh, ich will ganz kurz, warum kostet der Riptide zwei CP gerade? In der nicht, aber das Stratagem, das er Rettungshürfe ignoriert. Ah, okay, alles klar. Mhm, gut. Mhm. Und ansonsten, ja, der trifft halt nur auf die 4 mit Marke auf die 3. Ähm, bei 6 Schuss, 8 Schuss mit äh, aufgeladenem Nova-Reaktor. Kommt dann halt auch mit Stärke 8 gegen Ziele, wo es sich wirklich lohnt, gar nicht so viel Treffer und Schaden rum. Also da habe ich eher schon sehr überdurchschnittlich geworfen in allen Spielen. Also ich habe gegen die Orks zum Beispiel in der Regel 3 bis 4, teilweise sogar 5 Wunden gemacht. Und ja. Da macht man halt sehr viel Schaden. Aber ansonsten, wenn man normal würfelt, kommt da gar nicht so viel rum, wie man denkt. Sehr schön. Und
0: wie, wie hast du jetzt ähm, deine Liste im Primary- und Secondary-Spiel gesehen? Das hast du ja vorher überlegt, ähm, hm. Turnier, was du da machst, was du da
1: vorhast. Ja, Primary kommt auf den Gegner drauf an. Das werden wir dann auch gleich noch bei der Spielzusammenfassung hören. Aber... Die Crysis sind schon sehr, sehr mobil und machen sehr viel Druck und machen eigentlich alles kaputt, was die angucken. Und damit kann ich dann auch relativ offensiv gegnerische Marker einnehmen. Defensiv sieht es eher schlecht aus. Je nachdem, wie schnell der Gegner ist, kriege ich Probleme, weil die Crew doch sehr, sehr, sehr wenig aushalten. Aber wenn der Gegner nicht aus dem Quark kommt etc., dann können die hinten gut parken und die Missionsziele halten dann reicht das vollkommen aus. Um, Pro, äh, Secondary habe ich dann wie gesagt um, viel Richtung Engage überlegt und auch eigentlich in jedem Spiel gespielt um, Retrieve nach Data. dafür dann halt auch die Vespiden äh, da drin etc. Also da war mir auch klar, dass ich dann in der Regel auf jeden Fall acht Punkte mache und durch den himmlischen auch die zwölf Punkte relativ leicht sind, weil der hat nämlich eine Fähigkeit, der kann eine Einheit in sechs Zoll nicht ähm, geben, dass die Aktion machen kann und trotzdem schießen. Das heißt, auch die großen Crisis-Trupps können dann, weil der auf einer Drohne sitzt und auch zehn zoll bewegung hat, der kann also mithalten, muss sie ja eh immer buffen und ähm, die können dann auch A Actions machen wie Nachmund-Data und trotzdem normal agieren, weil Nahkampf will ich eh nicht, aber schießen können sie dann. Ja, um, und dann to the last immer eine Option, weil die beiden Crisis-Einheiten wegzukriegen ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ist auch niemandem gelungen in den drei Spielen. Und dann ist als drittes noch der Riptide. Der, den kann man defensiv spielen. Dann ist es auch schwierig, ihn wegzukriegen, dadurch, dass er ja auch mit dem Nova-Reaktor schießen und dann noch zwei wie sechs Zoll in der Schussphase springen kann, äh, in der Schnackerphase springen kann, kann man den schon auf dem GW-Gelände gut dahinter verstecken. Mhm. Das passt dann aber ja, mit anderen Secondaries oder mit, mit oder die Primary-Freiheit nicht ganz so gut, weil der dann halt absolut keinen Druck machen kann, sondern einfach nur hinten rumsteht. Mhm. Denn wenn er nach vorne geht, macht er schon sehr, sehr viel Druck, weil viele Gegner, zumindest bei dem Turnier, wollten den irgendwie loswerden mhm. und konnten sich dann halt nicht mehr um meine Backfield-Einheiten kümmern, weil der halt vorne in ihrer Spielfeldhälfte rumsprang. Aber ist dann natürlich für äh, To the Last nicht so gut, weil den gibt man dann in der Regel auch ab. Der hält nicht so sehr viel aus. Mhm. Und ansonsten, ja, auch ein bisschen gegnerabhängig wie immer. Das Dritte, da kann man immer gucken. Aber eigentlich Engage und AND waren halt schon so ziemlich gesetzt. Vielleicht noch statt nach Mundata äh, Banner. Und ich weiß, dass der Gegner selber hinten hängt. Wir hatten ja nur eine Fünfer, also eine, eine Mission mit fünf Missionszielen. Und ähm, wenn man dann bei einer sechs Missionsziel äh, Mission hat man in der Regel genug bei sich hinten mit plus dem Pre-Game-Move von den ganzen Crew, da kann man eigentlich auch Banner ganz gut spielen.
0: Alles klar. Ähm, hast du ja schon ein bisschen gesagt, also auf Hilfe, auf Gelände bist du eingegangen. Wir haben ja auf dem Turnier äh, gw Setup 2 gespielt, mit den zwei schrägen Ruinen in der Mitte und die vier großen ein bisschen versetzt. Hm. Ähm, hast du denn ähm, vor dem Turnier so ein bisschen auch Stärken oder Schwächen deiner Armee gegen andere Fraktionen gesehen? Also wir hatten ja auch die Herausforderung, dass wir vorher diesmal nicht abgefragt haben, wer was spielt und dementsprechend auch in dem Augenblick, wo die Leute erst ja, ihre Liste eingereicht haben, klar war, was gespielt worden ist. Hast du ein gewisses Tailoring gemacht? Also hast du zum Beispiel deine Liste Richtung Custodes äh, getailert oder gegen andere Meta-Armeen ein bisschen aufgebufft oder hast du gesagt, das ist die, die, die nimmt alles Volley?
1: Alles sicherlich nicht. Also, ich glaube, die neuen Tyraniden sind ein Problem mit den ganzen Mortal Wounds. Aber gegen Custodes hat man als Tau eigentlich ein relativ gutes Matchup. Ähm, auch halt allein durch die Plasmagewehre. Da, also, da hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr, da hätte man noch mehr Plasmagewehre mitnehmen können, statt den Flamern. die Flamern. waren gegen Custodes jetzt nicht so viel. Aber wenn man sagen muss, also, man hat im Durchschnitt mit den 10 Flamern auf der Cross Einheit 55 Treffer. Meine ich. Ähm, und mit Reroll Wounds kriegt man immer noch so im Schnitt 30 Wunden hin. Und äh, selbst das tut dann bei dem 2 Plus Rüstungswurf ein bisschen weh. Also sind, ist dann auch nicht mehr so viel, aber ein bisschen kommt dann noch rum. Und man kann durch ein Strategem Gem noch minus 1 AP drauf kriegen Und dann geht das. Ähm, was mir nach dem Starter ähm, Slate ein bisschen Sorgen gemacht haben, waren Space Marines insbesondere Terminator-Rüstung. Aber ich glaube auch, die, die sind nicht genug gebufft, dass sie jetzt richtig, richtig große Probleme machen, aber sie machen deutlich mehr Probleme als vorher. Mhm. Äh, dementsprechend auch Grey Knights und Thousand Suns, die auch wie die Tyraniden das Mortal-Wound-Problem mitbringen. Mhm. Da helfen mir meine Drohnen dann auch nicht so viel. Die haben immerhin zwei Lebenspunkte, aber wenn da zehn plus Mortal-Wounds pro Runde rüberkommen, dann sind die Drohnen halt direkt weg und dann greift zeit halt auch die Prizes an. Ähm, Harlekine weiß ich nicht. Jetzt mit den Nerf auch nicht mehr so vorher sicher ein größeres Problem. Und wie gesagt, also am ersten Tyrannen, das habe ich auch im Testspiel gemerkt, das ist ein hartes Matchup.
0: Ja. Und Stefan ist ja auch die Türe, noch aufgelaufen dann, aber ne? ich ja. habt euch nicht begegnet, es hat nicht nee. begegnet, wie wir da noch Erhöhen wären, aber ja, okay. Ähm, dementsprechend, inwiefern hast du denn die Missionen vorher analysiert? Ne? Also, wir hatten ja äh, verschiedene Bilder, ja gesagt, Mission 1 war Tide of Conviction, also lange Aufstellungszonen, sechs äh, Marker, Runde 2 ist dann Dead and Seal, Toten Eifer gewesen mit den vier Quadranten und fünf Markern. Und Runde 3, Berg, die Relikte, die kurzen Aufstellungszonen wieder mit sechs Markern, hast du da irgendwie vor dir Gedanken gemacht, wie du diese Spiele angehen willst und schon dir vielleicht Secondaries gepickt für die entsprechende Mission, oder?
1: Nee, wie gesagt, also die Secondaries, die ich vorhin schon also angesprochen habe, mhm. die waren eigentlich missionsunabhängig gesetzt. Mhm. Wobei halt sowas wie ähm, Defensil ähm, mit der Aufstellung natürlich einen äh, Engage nochmal mal also kommt einem da nochmal entgegen. Mhm. Das ist ja da relativ einfach zu machen. Ähm, ansonsten kann man natürlich bei der letzten Mission ähm, noch überlegen, mit, gerade mit dem pregame move ob man vielleicht sogar ähm, Stranglehold spielt. Weil man, mhm. wenn man anfängt, dann die drei Punkte auf jeden Fall sicher hat. Aber das ist halt auch zu unsicher. Mhm. Und so gut bin ich im Markerspiel dann als Tau auch nicht, weil ich zu wenig Obseg habe, um Stranglehold mhm. gegen die meisten Armeen zu spielen. Also für mich war es eher in der Vorbereitung, das GW-Setup zu spielen, weil ich das bisher sehr selten gespielt habe. Mhm. Ähm, wird zwar auf unseren Turnieren auch genutzt, aber es ist schon sehr lange her, dass ich eins unserer Turniere spielen konnte. Ähm, von daher ähm, hatte ich da noch am wenigsten Erfahrung. Und für mich ging es dann eher darum zu gucken, wie funktioniert meine Armee auf dem Gelände-Setup.
0: Okay. Hattest du denn irgendwie auch einen... Äh, aus dem Feld, ne? wir sind ja ein Feld von, von Leuten, die man ganz gut kennt, Hattest du jemanden, gegen, 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 gegen den du, gegen den du gerne gespielt hättest oder gegen ihn, den du gesagt hast, oder das müsste ich jetzt nicht haben?
1: Also vom Persönlichen gab es einige, gegen die ich sehr gerne gespielt hätte. Vom spielerischen Niveau, um das Spiel zu um das Turnier zu gewinnen, wäre ich denen gerne aus dem Weg gegangen, also zum Beispiel Paul, aber äh, auch Florian, da hat es ja geklappt, dass ich mir aus dem Weg gegangen bin. Ja. Ähm, gegen den spiele ich super gerne super super angenehmer äh, Spielpartner und äh, der kennt halt auch seine Orks in- und auswendig und kann die wirklich gut spielen aber da hätte ich auch meine Bedenken ob ich das Spiel gewonnen hätte mhm. ähm, äh, ansonsten kann, also gibt keinen äh, auf dem Turnier, wo ich gesagt habe gegen den möchte ich nicht spielen, außer halt äh, mit Blick auf den Turniersieg ähm, mhm. und ähm, ja jetzt noch besonders gerne, kann ich gar nicht so sagen, also mit, gegen die Mitspieler, gegen die ich gespielt habe, war, war glaube ich, also war schön, mal Paul kennenzulernen näher ähm, und es hat auch echt Spaß gemacht. Steffen, alter Freund, ähm, das war auch cool, gegen ihn nur wieder zu spielen. Und das erste Spiel gegen Martin, meine nicht, jetzt? Marc. Marc, Entschuldigung, genau, Marc. Ähm, ganz, ganz neu, ähm, auch ganz neu bei den Turnieren. Äh, hat, hat auch Spaß gemacht, super netter Typ, war eine lustige Runde. Ich war ihm vielleicht an, am Anfang an einigen Stellen ein bisschen zu verbissen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, nö, das, das war lustig. Also von daher war, war schon schön. Dann lass
0: es doch gerne mal äh, durch das Turnier durchgehen, äh, was so, was dir so passiert ist und vielleicht so ein bisschen. Ein bisschen ein aus dem Spiel erzielen. Das erste Spiel, äh, wie gesagt, äh, Runde 1, Mission Nummer 31, Vogel Überzeugung, Teil of Conviction, lange Aufstellungszonen, ja. jeweils ein Marker in der, in der Homezone und die äh, anderen jeweils äh, schräg verteilt äh, auf dem Feld. Ja. Und ähm, du hast ähm, gegen Mark gespielt. Mark ist erstaunlicherweise mit Kadia angetreten, haben auch einen kleinen Buff bekommen vorher noch.
1: Ja, aber Respekt dafür, also mit einem Astra Militarum aufs Turnier zu gehen, das, das verdient schon jede Menge Respekt. Ähm, Im Endeffekt saß ich noch, habe mich gerade unterhalten mit Florian, glaube ich, und Stefan und ähm, Marc stand auf einmal neben mir und meinte, bist du denn Christian? Ich sage ja. Da waren die Pairings dann nämlich schon raus und er meinte ja, dann spielen wir gegeneinander. Okay. Dann sind wir zum Tisch gegangen und ich habe gefragt, was spielst du? Und er meint Astra Militarum. Und äh, muss ich ehrlich zugeben, da habe ich so den ersten inneren Jubel gehabt, weil mit Tau muss ich gegen a Militar Militarum gewinnen. Ähm, klar, rein spielerisch äh, kann er immer noch der deutlich bessere Spieler sein und äh, dann das Spiel gewinnen, aber die Fraktionsunterschiede sind so groß, dass ich eigentlich schon einen riesigen Vorteil habe. Ja, dann hat er, haben wir unsere Armeen vorgestellt. Er hat viele Fahrzeuge gespielt, also zwei Panzerkommandanten, Zwei Mantikore, ein Basilisken, zwei Chimären und hunderte ähm, Infanteriemodelle, also nicht ganz, es waren, glaube ich, äh, knapp 90. Und ein paar Orgrins. Ähm, ja. Und ich hatte meine Armee auch vorgestellt, was natürlich, das war für ihn das erste Turnierspiel, sicherlich auch ein bisschen überfordernd ist, weil man redet bei einer Tau-Armee so lange, bis man da alles erläutert hat. Und dann ähm, haben wir losgelegt. Ich habe gewählt ähm, Banner, ich habe gewählt Engage und ähm, ja, den ersten Fehler gemacht. Ähm, ich habe ähm, Bring Them Down genommen. Mhm. Ich hätte lieber ähm, Assassinate nehmen sollen, weil ähm, das wahrscheinlich habe ich bei der Vorstellung nicht so ganz aufgepasst. Er hatte irgendwie sechs Charaktere. Mhm, okay. Um, und Bring Them Down konnte mir maximal 14 Punkte bringen. Und mhm. sechs Charaktere töten, dann natürlich mal locker 15. Mhm. Um, ja, das Spiel, er, er durfte anfangen, hat seine Conscripts vorgeschickt, hat ein bisschen auf meiner einen Crisis-Einheit rumgeschossen, zwei, drei Drohnen, das war es dann aber auch schon. Um, ja, dann bin ich vor, hab den einen äh, Tank-Commander rausgenommen, hab aus 60 Conscripts gemacht ähm, und noch ein paar von seinen normalen Kadianern rausgenommen und konnte dann im Nahkampf auch schon ein Manticore taggen. ja Und damit war das Spiel eigentlich, also ich habe auch drei Banner gesetzt, damit war das Spiel eigentlich schon so ziemlich gelaufen, weil er konnte auch nicht mehr an meine Banner wirklich rankommen, dafür habe ich viel zu viel Druck nach vorne gemacht, er hatte kaum, kaum noch Infanterie. Ja, und dann hat er meinen Riptide halt auf vier Punkt Lebenspunkte runtergeschossen. Da war ich etwas erstaunt, was so ein Tank-Commander mit Demolisher-Cannon so anrichten kann. Mhm. Ähm, da hatte ich sogar noch Glück, dass ich überhaupt noch vier Lebenspunkte hatte, weil irgendwie waren das zwei W6-Schuss, Stärke 9, minus vier W6-Schaden oder so. Also ziemlicher Wahnsinn. Ähm, jo. Den hat er dann auch im Nahkampf gebunden mit, mit Veteranen und ah, der war dann im Endeffekt aus dem Spiel raus, aber dann stand ich mit beiden Crisis-Trupps rechts und auf, der eine auf der rechten, der andere auf der linken Flanke in seiner Armee, konnte Panzer taggen, konnte Panzer vernichten. Ähm, dann war das Spiel rum. Also ich konnte mir sogar ähm, leisten, eine von den Crew-Einheiten nach vorne zu ziehen, weil die eine ausreicht, um zwei Missionsziele zu äh, halten und dementsprechend auch die beiden Banner zu sichern. Ähm, ja. Von daher war das Spiel dann rum. Wir haben es aber auch tatsächlich nur bis in Runde 3 geschafft, weil mhm. äh, da Mark brauchte, wie gesagt, sein erstes Turnierspiel, da braucht er noch ein bisschen Erfahrung im Schnellspielen und das obwohl wir mit Schachuhr gespielt haben. Okay. Das haben wir, haben wir dann aber auch vorher schon abgesprochen, das hattest du ja auch als Organ gesprochen. Äh, sprecht euch vorher ab, wie ihr das Spiel beenden wollt. Das hatten wir uns vorher auch vorgenommen, dass wir dann rechtzeitig aufhören den Rest also sozusagen mehr oder weniger durchspielen. Ähm, wir haben dann auch sehr fair miteinander gesagt, das und das werden wir noch erreichen. Und ähm, ja, hatte, haben dann das Spiel mit 92 Punkten für mich und 33, meine ich, für Mark beendet. Ja. Du hast 15 Punkte bei Banner gemacht. Ja. Äh,
0: 12 bei
1: Bring It Down. An einen an einen der Manticore wäre ich wohl nicht rangekommen. Ähm, da waren wir uns relativ sicher. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir berechnet hatten, hatte ich bereits getötet eine Chimäre, zwei Commander, den Basilisken und den einen Manticore angeschlagen und die andere Chimäre auch schon angeschlagen. Aber die, der zweite Manticore stand ganz hinten in der Ecke. Mhm. Auch mit meiner Geschwindigkeit wäre ich da wahrscheinlich nicht rangekommen. und habe gesagt gesagt, dann, dann lassen wir die Punkte. Und ähm, Engage hatte ich, glaube ich, auch fast voll.
0: Zehn Punkte, erstaunlicherweise nur, deswegen. Also so. Runde drei, vier und fünf hast du jeweils für zwei Punkte Engage gemacht.
1: Und ich glaube, ja. da fehlen mir die Einheiten dann mit der richtigen Größe, um komplett ja. Engage zu machen. Ja, alles klar, okay. Ja. Genau, Aber es ja. uns halt auf, darauf geeinigt, dass, das war auch realistisch, dass das so passiert. Also absolut fair, auch von beiden Seiten. Also das hat Marc, Marc wirklich gut, gut gemacht für sein erstes Turnierspiel auch mit Kadir, ja, hatte bestimmt ein bisschen was gelernt, scheint ja auch dann sehr gut geklappt hat zu haben in den nächsten beiden Spielen, von daher hm. hat er da was mitgenommen, schätze ich mal. Ja, auf jeden Fall.
0: Was, hast, was hast du mitgenommen, was war dein Key-TGW aus dem,
1: aus dem ersten Spiel? Äh, ich habe das Gelände falsch gespielt, ich habe ja. warum auch immer meine Crisis-Einheit in das Gelände statt hinter das Gelände gestellt, also wahrscheinlich war mein Gedanke den Iridium-Anzug noch zu verbessern auf den 1-Plus-Rüstungswurf. Aber dadurch konnte der Tank-Commander mit dem Plasma die sehen. Und das war halt dumm. Also das hat mhm. mich zwei zwei von den... Nee, es sind insgesamt vier Drohnen gestorben und der hat, glaube ich, zwei oder drei davon gekillt. Okay. Ähm, das war auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, das sollte ich nicht nochmal machen. Ähm, ansonsten war das Spiel eigentlich so schnell durch, also ich, ich habe höchstens noch gelernt, dass ich ein bisschen aggressiver mit einigen Einheiten spielen kann. Hm. Also insbesondere mit den Crisis und auch mit den Crude.
0: Alles klar. Das war Runde 1. Runde 2 war dann ja, wie gesagt, Death and Seal. Die Viereck-Aufstellung, direkt gegenüber, in der Mitte der übliche der Neunerkreis, fünf Marker. Ja. Wen hast du als nächstes gezogen?
1: Ja, ich durfte dann gegen Paul ran. Also es war... Eine lustige Situation, ich hatte dann mein Spiel beendet, die Zeit war auch im Prinzip abgelaufen, ähm, ich glaube vielleicht noch fünf Minuten oder so, und ich sehe, okay, wir haben ein Ergebnis, also ich habe 92 Punkte und bin damit Dritter, was ja vollkommen okay ist. Ich Vor mir war ähm, Steffen mit den Orks, der hatte schon 97 und Robin mit den Dark Angels, der hat 100 Punkte Score im ersten Spiel. Und hinter mir Stefan mit 91, dann dachten wir so, oh. Stefan, nee, nee, der hatte 90, 90. Stefan, ach so, dann, dann treffen wir uns. Dann kam okay. das Ergebnis von äh, Florian mit 91 und dann dachten wir, ja, okay, Florian wird's. Und dann kam Paul auch noch, der hatte auch 91 Punkte. Dann waren wir uns erst nicht sicher, wie, wie wird das jetzt von BCP umgesetzt. Ähm, ja, Und am Ende, Ende wurde es dann Paul mhm. äh, und sein Dealer kult hm. Ich kannte Paul zumindest von unserem letzten Turnier, da hat er teilgenommen und wusste, er kann gut mit seinen Jeans-Dealern umgehen. Da hat er zum Beispiel einen der Kostodes gleich im ersten Spiel geschlagen und ist auch insgesamt Dritter, glaube ich, geworden. Also von daher hatte ich da schon Respekt vor, auch schon vor dem Turnier. und Gene Stealer, ich weiß, das ist eine sehr schwierig zu spielende Armee, aber ähm, jemand, der die gut kann, der kann damit auch wirklich gut was, was machen. Ähm, Gerade gegen, gegen mein Niveau, auch, auch mit dem Tau. Ja, und dann begann das Spiel auch denkbar schlecht. Ähm, ich habe relativ defensiv aufgestellt, ähm, hatte meine Crew als, als Schirm auch, auch dann vorlaufen lassen, um, und meine Geistkampfanzüge nach außen auch noch so ein bisschen abschirmen lassen. Um, er hatte den ersten Zug und hat dann, glaube ich, erstmal meine gesamten Move-Blocks oder ja, Schirmeinheiten vernichtet. Also beide Geistkampfanzugeinheiten, sämtliche Crude bis auf zwei und die eine Einheit, die defensiv geblieben ist. Und dann hatte ich meine erste Runde und habe gesehen, im Endeffekt sehe ich fast nichts. Also gerade die schräge Aufstellung bei dem GW-Setup ist für Beschussarmeen ein Problem, was, ja auch, was auch gut ist. Aber mhm. ähm, das war auf jeden Fall ein Problem. Also ich habe nur das gesehen, was er, was er mich sehen lassen hat. Das waren zwei von seinen Rockgrindern, die aber auch direkt aufgegangen sind. Und ähm, eine Einheit Biker, die auch direkt tot war. Mhm. So, und dann ist er dazu übergegangen, jede Runde einer Einheit Gene ähm, stealer der hatte drei Stück, in meine Flamer-Einheit Crisis zu schicken und die zu binden und nach und nach zu verprügeln, weil die haben 40 bis 50 Attacken, je nachdem, ob er den Zauberspruch durchkriegt, den er erstaunlich selten durchbekommen hat, dafür, dass er da auch regelmäßig einen CP-Revore genutzt hat. Also hat er wirklich Pech gehabt. Ich glaube, der hat eine Komplexität von 5 und der hat regelmäßig eine 4 gefolgt von einer 3 oder eine 3 gefolgt von einer 4 mit 2 W 6 gewürfelt. Ähm, das hat mir das Spiel, äh, unter anderem das hat mir das Spiel gerettet und dass ich den zweiten Zug hatte. Ähm, hm. Wir hatten schon nach der äh, Secondary-Wahl hatten wir kurz gesprochen und er meinte, also ich hatte Assassinate, ich hatte wieder Engage und ich hatte Nachmundata, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist richtig. Genau. Und ähm, er hat gemeint, ha, klar, ich habe sechs Charaktermodelle, aber Assassinate hätte er nicht genommen. Er hätte wohl eher ähm, To the Last genommen, weil er meinte, er kriegt meine Einheiten, meine großen Einheiten nicht weg. Mhm habe ich gedacht, ja, hat er durchaus recht. Ähm, aber Assassinate hatte den Vorteil, dass er seine Brute Lords sehr, sehr defensiv halten musste und auch die restlichen Charaktermodelle. Ähm, das, glaube ich, hat mir am Ende auch vielleicht sogar auch mit das Spiel gewonnen. Ähm, er hatte, was hat er denn gemacht? Ich, äh, er hatte, glaube ich, ähm, No Prisoner.
0: Genau. Brutes, das das GSC-spezifische.
1: Genau. Und
0: auch der Geld. Nachmal Data. Ja, genau. Da bin ich als Orga. Ich habe die, hab die Zettel mir rausgesucht. Die liegen jetzt neben mir hier. Die ja. Ergebniszettel von euch.
1: Das, das ist gut. Ähm, ja, da habe ich ihn gefragt, warum hat er bei der 5-Marker-Mission nicht ähm, Stranglehold genommen? weil ich nicht so offensiv sein kann, diesen Marker immer zu nehmen, aber gut, ich hätte wahrscheinlich alles weggeputzt, was er auf den Marker gestellt hätte. Mhm. Ähm, ja, Und Von daher lief das Spiel am Anfang wirklich schlecht für mich. Ich war total in die Defensive gezwungen. Ich konnte, konnte nicht raus. Ich musste meinen Heimmarker schützen mit der großen Crisis-Einheit, weil er da auch immer wieder irgendwie ein bisschen Platz finden konnte, um was zu schocken. Er am Anfang jeden 10 oder 11 Zoll Charge geschafft hat. Hm. Das hat mir, dachte ich mir, hat so mein, hätte mir das Genick gebrochen. Aber irgendwann hörte dann diese Welle auf Welle von Gene stealern und äh, Neophyten oder wie auch immer die ganzen Viecher heißen, äh, auf. Und ich konnte dann ab meiner Runde 4 dann doch offensiv vorrücken, auch wenn ich da auf der einen Flanke halt nur noch zwei Crisis und äh, den Commander und den himmlischen hatte. Und auf der anderen Flanke war noch die komplette zweite Kreiseinheit einheit äh, mit den plasma und der zweite Commander. Mhm. Das war es im Prinzip, was noch übrig war, aber da konnte ich dann so gut vorrücken, dass ich dann in Runde 5 bei Assassinate von 0 Punkten auf 12 Punkte hochgehen konnte. Ja, okay. die okay. Da hat er dann hat er auch äh, erkannten Spielfehler gemacht. Mhm. Er hatte alle seine Charaktermodelle bis auf 1. Hinter der rechten hinteren Ruine, also in der Ruine versteckt. Und da war noch eine Einheit Biker mit dabei. Die Biker hatte er aber falsch gestellt, die, kam, die bestanden nicht so, dass sie die Charaktermodelle geschützt haben. Mhm. Und er hat nicht ausgescreent. Dadurch konnte mein ähm, coldstar commander der hat ja die Fähigkeit, einmal pro Spiel äh, vom in der, am Anfang der Bewegungsphase vom Spielfeld genommen zu werden, um ihn dann entweder in Reserve zu packen oder in der gleichen Phase wieder runterkommen zu lassen. Ähm, konnte er sich so stellen, dass er zwei Charaktermodelle erschießen konnte und meine kleine Zweier-Christ-Einheit hat noch mit seinen Flammenwerfern ein Charaktermodell getötet und mit den indirekt schießenden auch noch eins, also noch ein einer von den killer -Kellermor 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 so heißen die Dinger, ähm, mit nur noch einem Lebenspunkt, da hat dann auch das indirekte Feuer gereicht, da war auch das dichteste Ziel, von daher ist dann auch der gestorben und dann hatte ich auf einmal vier Charaktermodelle getötet und zwölf Punkte für das mission ziel -Scort. und am Ende, das Spiel ganz knapp mit, mit fünf Punkten Vorsprung gewonnen. also müsste 79, 84 oder so gewesen sein.
0: Genau, genau, genau. Nach der 20er Matrix wäre es ein Unterschied gewesen, aber hier nach unserer Matrix ist es noch ein Sieg. Genau. Und äh, auf jeden Fall, man sieht auch an dem Verlauf, ne, die ersten beiden Runden hast du vier Punkte gemacht, dann acht, dann zwölf und er hat acht, acht, acht jetzt Runde vier gemacht. Ihr habt es zeitlich geschafft, die fünfte
1: Runde zu spielen? Ja, also ja, also er hatte noch zwei Minuten auf der Uhr, also mhm. auch mit Schachuhr gespielt, ich hatte noch, keine Ahnung, um die zehn. Mhm. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, das spielen wir noch zu Ende, war ja auch nicht mehr viel, er hatte glaube ich am Ende in seinem Zug noch, wie gesagt, die vier Biker und die seine sechs Charaktermodelle. Mhm. Ich glaube, alles andere war in dem Moment auch schon tot.
0: Und ist ja. ja.
1: Also die hat er dann auch, wie gesagt, nur noch versucht zu verstecken. Hat er halt, wie gesagt, hätte er ausscreenen können. Haben wir dann am Ende auch noch besprochen. Hat er in dem Moment nicht nicht dran gedacht und dann waren sie leider tot.
0: Ja. Das war. Ich äh, bin ja hin und wieder vorbeigekommen. Also was heißt, ich mein, bei uns im 3D kommt man automatisch an jedem Tisch vorbei, weil es ein bisschen kleiner ist. Mhm. Äh, man merkt dann halt, dass es äh, schon ein sehr, ein sehr intensives Spiel ist und interessanterweise war ja der Mittelmarker leer über lange Zeiten des Spiels, nicht mehr.
1: Der war fast dauerhaft leer. Also da haben wir vielleicht mal was drauf geschickt, wo ich selber sage, das war teilweise dumm, weil man in der Mission ja einen Zusatzpunkt kriegt, wenn man einen, eine Einheit von einem Marker entfernt. Mhm. und äh, wenn man da halt irgendwie was, was Leichtes draufstellt wie Krothunde oder zwei Crude dann kann man sich eigentlich ausrechnen, dass die das nicht überleben und mhm. verschenkt dann eigentlich noch Siegpunkte und äh, ohne die Möglichkeit den Marker in seiner eigenen Commandphase noch halten zu können, von daher haben wir den beide ziemlich ignoriert, das stimmt
0: Hat sich auch vorher noch nicht so gesehen, dass in, den, in dem Spiel der Mittelmarker um, um nicht umkämpft ist Das stimmt ähm,
1: also, er hat mir immer versucht, den Marker mit den Crisis wegzunehmen, was auch ganz gut geklappt hat, aber man, hat deswegen auch immer am Anfang nur die vier Punkte bei Primary. Ja.
0: Was war denn dein T Key Takeaway aus diesem Spiel? Ähm,
1: dass der Cold Commander einfach unfassbar gut ist, also der hat wirklich das Spiel gerettet. Und, ähm, ja, dass man mal wieder gesehen hat, dass es in den Missionen sehr, sehr häufig ein großer Vorteil ist, den zweiten Zug zu haben. Hm. Ja. Also das
2: das, das war ja so. auch schon mal anders,
0: ne? Ja, das war auch schon mal anders, dass man quasi mit dem Alpha-Strike äh, ja. früher viele Spiele gewonnen hat, inzwischen durch das Gelände und so. Ist es fast ja. äh, ne? besser, zweiter zu sein, weil der muss der erste rauskommen, außer er versteckt sich auch. Ja.
1: Richtig. Und ich habe mich tatsächlich am Anfang ein bisschen geärgert, dass ich die ganzen ähm, indirekt schießenden Waffen draußen habe gehabt habe, weil gegen die Jeanstealer wären die A, gut gewesen und B, hätte ich dann auch in der ersten Runde ein bisschen was schießen können, was sinnvoll gewesen wäre, so halt ein paar Fahrzeuge zu zerstören, das war okay, die sind zum Glück auch jeweils explodiert und haben noch irgendwie ein paar Mortal Wounds gemacht, aber da, mhm. darauf kann man halt nicht setzen, das ist halt dann reines Glück. Ja.
0: Sehr schön. Das war Spiel Nummer drei. Wir haben ja, wie du schon erwähnt hast, mal die BCP-App eingesetzt, einfach weil es uns als Barger auch äh, gewisse Sachen abnimmt, nämlich dass wir nebenbei noch ein Programm laufen lassen müssen, was Paarung macht und, und Werte berechnet. Mhm. Ähm, und dadurch konnte man natürlich, äh, wenn die Pairings erfasst worden sind, wie du schon in der ersten Runde geschildert hast, äh, auch schon ein bisschen gucken, wo man gegen spielt. Was, was war denn deine... Was war denn
1: Wusstest du schon quasi, was denn im letzten Spiel auf dich zukommt? Nee, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, da, da waren wir tatsächlich hart an der Zeit am Ende. Ja. Ähm, ja, sicher. und dann stand schon alles fest. Also dann wurde ich nicht mehr überrascht. Ähm, und dann konnte ich halt sehen, dass ich gegen Steffen spiele. Also es gab dann insgesamt noch drei Spieler, die ähm, alle die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Das waren Robin, äh, Florian und ich. Ich war der Schlechteste vom äh, Secondary Scoring, also von den äh, Siegpunkten. Und dann durfte ich gegen Steffen der sein erstes Spiel sehr hoch gewonnen hat und das zweite gegen Robin verloren hat, aber da auch immer noch sehr gut gepunktet hat.
0: Ich Robin hast Basti,
1: Sebastian da. Ja. ja, genau. Entschuldigung, ich bin noch immer bei Megaman die ganze Zeit. Du hast recht, Sebastian Lampe.
0: Äh, ja, genau. Ja, ja genau stimmt. Also, groß geht raus an Basti mit seinen Dark Angels, ähm, der ähm, immer seine 15 Punkte geholt hat in seinem seinen Dark Angels da und im letzten Spiel nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir auch mal erzählen
1: werden. Aber Fien. auf jeden
0: Fall, bitte? Ja, genau, Ist die bei ja. Defiance. Ne? Genau. Ja. Aber du hast Steffen. Steffen kennst ja auch schon ein bisschen länger, ne? Ja, also
1: wir hatten gerade vor dem Podcast miteinander gesprochen, also mindestens seit 2015, weil er mhm. mit den Deister gamern ähm, auf unseren Hillsheimer turnieren ähm, regelmäßig äh, war und wir da auch schon gegeneinander gespielt hatten und uns, glaube ich, gegenseitig sympathisch waren und deswegen auch, auch äh, immer noch regelmäßig miteinander sprechen und auch äh, schon ich war schon bei ihm zu Hause auf einem kleinen Vier-Mann-Spieler-Turnier, äh, wo wir einfach halt unter Freunden mal äh, zu viert äh, drei Runden äh, Hardcore-40k gespielt haben. Sehr schön. Dritte Runde
0: war der Mission Nummer 11, äh, Berg die Relikte, Recover the Relics, äh, kurze Aufstellungszonen. Zusatz Zusatzpunkte gibt es, wenn du was tötest, bis ja, maximal drei einhalten. Jeweils wieder ein Marker in der, in der Homezone, vier Stück äh, im Niemandsland. Und äh, man muss die ja auch erobern, damit man CP bekommt. Ne? Also man kann es ja. nicht hinten drin stehen, du musst einfach in die Mitte rein. Brauchst du Marker, damit du CP bekommst. Genau.
1: Gegen was, was hast du im gespielt? Was hat Steffen gespielt? Er hat Orks gespielt und zwar eine reine Speech-Freak-Liste. Also war schon mal das, der, das erste Secondary komplett klar mit Bring them Down. Weil ich weiß gar nicht, wie viel Bring-Them-Down-Punkte er in der Liste hatte. Es waren um mindestens 20. Also das das war locker zu erreichen. Ähm, ja, deswegen haben wir das habe ich das auch gewählt. Ähm, dann zusätzlich habe ich Engage wieder, meine ich, und wieder nach Data.
2: Mhm.
1: Genau. Ja. Um, dann hat äh, Steffen vorher schon gesagt, naja, wenn ich den ersten Zug habe, dann wird es ein Spiel. Wenn du also da den ersten Zug hast, dann ist das Spiel gelaufen. Deswegen hat er aber auch schon ein bisschen vorsichtiger aufgestellt und hat auch einen seiner beiden Wasboom-Ducker-Jets oder wie auch immer die Dinge heißen, in Reserve gehalten. Mhm. Und wie es kommen musste, habe ich natürlich den ersten Zug gehabt. Und ja, das war das Spiel, wo der Rift sehr positiv hervorgestochen hat, weil eigentlich mit jedem Schuss oder mit jedem Beschuss irgendwas Wichtiges von ihm getötet hat. Okay. Und selber halt auch nur einmal kompletten Beschuss von dem Duckerjet gefressen hat und dabei nur eine Drohne verloren hat. Ja, ähm, wie gesagt, ich durfte anfangen, bin relativ aggressiv über die linke Flanke vorgerückt, habe meine Rechte eigentlich nur mit einer Krute Einheit und einmal Geist-Kampfanzügen gehalten. Ja, und bin dann, wie gesagt, voll vor, hab gleich den einen Jet vom Himmel geholt, hab ihm gleich von die eine Biker-Einheit von 3 auf 1 runtergeschossen und auch eins von den zig Buggies weggeschossen. Also lief schon mal ganz gut und ich hatte ziemlichen Druck auf der Seite und konnte auch noch verhindern, dass er zu mir rüberkommt, weil ich mit den Roton äh, die Seite zugestellt hatte, was Bewegung angeht. Mhm. Ähm, ja. Dann hat er geschossen und ich musste schlucken, weil meine eine Crisis-Einheit, also die Flamer-Crisis-Einheit nur noch aus zwei Modellen bestand. Oh, okay. Das lag daran, dass ich von den ersten fünf Plus rettungswürfen einbestanden habe und äh, das ungefähr so weiter ging, dann war auch die letzte Drohne relativ schnell hin und dann hat er mit so ein bisschen Kleinscheiß auf meinen äh, Crisis geschossen, das habe ich auf den Iridium mit einem, mit einem 1 oder 2, nee, 2 plus, 2 minus 1 hatte er trotzdem, 2 plus Rüstungswurf, der ist dann aber auch ähm, erstaunlich schnell gestorben und äh, ja, dann war die Einheit eigentlich schon so verkrüppelt, dass mir eigentlich schon mal ein Drittel bis die Hälfte meines Punches fehlte. Und dann dachte ich, na, es könnte doch nochmal ein Spiel werden, auch wenn ich vorher eigentlich relativ sicher war, dass ich gegen die Freak liste gewinnen sollte. Mhm. Ja, und dann war es eigentlich ein relativ. ging es eigentlich mit dem Taubenschießen aus Tausicht sozusagen weiter. Ich konnte seine Fahrzeuge relativ gut wegschießen, aber selbst die ähm, Copter etc. ist alles relativ fix gegangen er Hat dann sich darauf konzentriert, meine schwache Flanke aufzurollen. Das hat er auch geschafft, während ich halt ja, mit, auf meiner Flanke komplett vorgerückt bin. Ähm, am Ende hatte er dann noch drei, drei Buggies und das war's, glaube ich. Und vielleicht, ja, doch genau. Wir haben das Ende dann auch relativ schnell durchgesprochen, weil er dann auch nicht mehr so die Lust hatte, verständlicherweise. Weil so vom tisch genommen zu werden ohne ohne wirklich chancen zu haben mhm. macht dann auch wenig spaß ich glaube nach der dritten runde haben wir den rest durchgesprochen okay. obwohl wir noch mehr als genug zeit hatten
2: ja.
1: aber ja, okay. es war, es, es so war, war genau es hatte sich komplett abgezeichnet er hat dann immer noch relativ viele punkte geholt aber dass er das nicht gewinnen konnte war klar ich habe dann noch glaube ich wieder über 90 Punkte gemacht. Ich weiß nicht, 91, glaube ich. 91? Genau. Und er hatte was in den 70ern, meine ich. 71? Genau.
0: Er hatte als Secondary die Play teleport homa genommen. Ja. Ein ungewöhnliches Secondary. Hast das du darüber gesprochen, warum?
1: Habe ich auch gedacht, dass das sehr ungewöhnlich ist. Er meinte, ja. Hm. Kann er, also er schafft es in der Regel, weil er schnell genug ist und auch ein bisschen was in Reserve halt, hält. Mit, mit Einheiten ähm, hinzukommen, auch mit also mit dem Bikern das zu machen, aber das hat so gar nicht geklappt.
0: 4 Punkte also, hat er gemacht in der ersten Runde, ja genau.
1: Und ähm, auch das zweite, also das, ich hatte auch gedacht, er hatte noch äh, behind enemy lines. Auch da hätte ich gedacht, da macht er keine Punkte mit. Aber irgendwann sind dann doch die, ähm, insbesondere diese Jump Dragster so heißt eine, ähm, sind dann doch in der Aufstellungszone gerade auf der Flanke, die ich halt schwach gespielt habe, und dann setzen die sich da fest und bleiben dann nachher stehen, Vor allem, weil mein Rest, der Rest meiner Armee halt schon auf der anderen Seite des Spielfelds ist.
0: Hm, der hat dann zwölf Punkte mitgemacht, ne? Ja, genau. Die und hat er dann. Punkte.
1: Ja. Ja. Also er hat wirklich viel vernichtet bei mir muss man sagen. Also man sieht es ja auch daran, was er äh, an in Terzer Punkten gemacht hat. Also über die Primärmission, die Zusatzpunkte, da hat er auch sehr häufig die drei Punkte gemacht.
0: Nee, halt nur in der, in der ersten Runde. Die erste Runde zwei, die erste Runde drei, dann nur noch einen jeweils.
1: Also, na gut. Ja, irgendwann gehen wir auf die schwachen Einheiten aus, aber genau. ich fand es erstaunlich, ja. wie viele Punkte er dann doch da am Anfang gemacht hat. Ja. Ja. Aber
0: ja, fünf in den ersten beiden Runden, ne? Und dann. Richtig. ganze ja. Dinge. Ja, ich
1: ja. ich glaube, wir haben wie gesagt drei Runden durchgespielt. Da hatte ich ähm, Bring them down schon voll gescored. Und äh, nach Mundata war eigentlich auch relativ klar, dass ich das durchscore. Und ja, auch das, das Primary-Spiel lief dann dadurch, dass er auch kaum noch Einheiten hatte, bei mir logischerweise besser als bei ihm. Ja, okay. klar. Äh,
0: was war das Key Takeaway aus diesem Spiel für dich?
1: Dass ich mir nicht so sich, zu sicher sein soll bei einigen Sachen, noch ein bisschen mehr Gedanken bei der Bewegung der Crisis machen sollte, gerade mit äh, dem Fire and Fate-Strategy, das ja die Tau auch haben.
2: Also, das war es, glaube ich. Also eher
1: noch so ein bisschen aus meinen Fehlern lernen, als dass ich jetzt aus der gegnerischen Liste das muss ich jetzt leider für Steffen so sagen, das mitnehmen konnte, weil das das war für ihn ein klares Mismatch. Mhm,
2: okay. Ja, also weil, für weil mich dementsprechend.
1: Ja. Also die Punkte, die er gemacht hat, waren, waren wirklich. Er hat das gut runtergespielt. Ja. Also manche, mancher verliert sich dann so ein bisschen in seiner Frustration und spielt dann noch doppelt schlecht zusätzlich. Ähm, das, das war nicht gegeben bei ihm, also das hat er wirklich punktetechnisch und auch spielerisch gut runtergespielt und glaube ich hat man auch noch so ziemlich das Maximum
0: rausgeholt. Man darf halt nicht in dieses Loser-Mindset gehen, ne? weil der Loser-Mindset einfach dich total ähm, in, 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 in eine Wahrnehmung einschränkt und man halt alles nur negativ sieht. Ich habe das auch äh, so das auch ähm, nicht zu machen. Ähm, weil dann macht es auch für den Gegner kein Spiel. Ne? Äh, auch nicht mehr so viel Spaß, wenn ne ja. auf der anderen Seite die ganze Zeit so rummuck, rummuck, rummuck. Ähm, Dementsprechend ähm, Steffen ist aber auch ein Profi da. Ist natürlich leider durch, den letzten, äh, durch das Spiel jetzt auch auf Platz 8 dann ge gerutscht. Mhm. Ähm,
1: ja. Und das obwohl ähm, er sehr, sehr viel Secondary, also wenn man jetzt nur die Siegpunkte zählen würde, dann wäre er relativ halt vorne noch
0: Genau, er hat äh, 252 Punkte gemacht. Ja. Was weiß ich jetzt gar nicht, äh, das, das wie viel das wie, wie viel Höhe ist der, der Sieger hat. Du hast 269 Punkte gemacht, ne? Und 252 Punkte ist quasi äh, besser als der vierte Platz, der 245 Punkte gemacht hat, ne? Ja. Da gibt es dann halt immer äh, das, das Swiss Point System halt, für die drei Punkte gewinnen und halt null Punkte für den Verlust und endest du halt mit drei Punkten ganz unten, obwohl du eigentlich ein gutes Turnier gespielt hast. Ja. So, so ist es dann halt.
1: Ja, aber ist also keine Kritik am Sieg äh, und niederlage Niederlagesystem, das ist nein, schon nein. das bessere System. Ja, auf
0: jeden Fall. Da bin ich, bin ich auch dabei.
1: Definitiv. Ähm,
0: und äh, genau, wie es dann halt. Äh, wie es dann halt mit dem, dem Florian, den äh, Slavamba, mit seinen Orks und anderen ausgegangen ist, hört ihr dann auch auf jeden Fall nächste Woche, weil Jan natürlich äh, auch nochmal sich mit ihm zusammensetzt.
1: Mhm. Ja, ähm, das, da hatte ich ein bisschen Glück. <lacht> ich, spoil, ich spoilere schon mal. Also er hätte das Turnier durchaus gewinnen können mit seinem letzten Move.
0: Genau. Ähm, gib mir nochmal mal. Hinweis, spielst du jetzt weiter erstmal Tau? Was meinst du da? Ist so irgendwie würdest du die Liste jetzt anpassen aufgrund des, der, der Erfahrung aus dem, aus dem ähm, Turnier? Oder sagst du, ach, Tau ist jetzt irgendwie doof, habe ich jetzt ein Turnier, wird gewonnen, ich gehe lieber auf Death Guard, das ist eine Herausforderung für
1: mich. Ähm, tatsächlich überlege ich gerade, auf Death Guard zurückzugehen, aber nicht jetzt aus den Gedanken, sondern weil ich wirklich irgendwie mich komplett in die Death Guard verliebt habe. Hätte ich nie gedacht, mhm. aber das ist so. Und sie mit dem da das Dataslate auch wenigstens ein bisschen besser geworden sind. Ähm, ich ich würde sie jetzt wieder ausprobieren, erstmal eine Terminalist zu spielen, wie das funktioniert. Ähm, einfach nur, weil es mich interessiert, ob, ob man damit wieder was machen kann. Ähm, aber wenn ich dann erlebe, wie vorher, dass ich dann trotzdem chancenlos bin, weil ich die Secondaries nicht immer noch nicht vernünftig scoren kann, würde ich dann weiterhin wieder auf Tau wechseln. Ich habe zwar noch ein paar mehr Armeen im Schrank, aber Tau ist meine erste Liebe und äh, auch da habe ich jetzt gar kein Problem damit, die weiterzuspielen. Das hat schon durchaus Spaß gemacht, auch wenn ich nach Def Guard sagen muss, mir fehlt irgendwie die Nahkampfphase. Mhm. Also es ist schon tatsächlich so. Ähm, und man frustriert halt Gegenspieler oder Mitspieler im, in der Schussphase. Aber was soll man halt machen? Viel mehr außer sich bewegen und schießen kann man als Tau halt nicht. Ja,
0: das ist richtig, vielen ne? Ja, und Robin hier, Ron Robin hier vom Stammtisch ist ja auch Tauspieler, wie wir gehört haben. Mhm. Mal gucken, wenn er die wieder auspackt. Mir fällt immer das Lied dann ein, dieses äh, ne? Tau was my first love and Tau will be my last. Genau. Mhm. Müsst du noch singen können, dann hört es sich noch besser an. Ähm, hast du denn noch Turniere vor jetzt im Laufe des Jahres? Irgendwie würde, hast du schon was aktiv geplant?
1: Ähm. Um. Groß im Kalender angestrichen ist äh, wieder Bremen, ähm, Anfang Oktober, die Hanseatic mhm. Tech Alliance Open. Also das war einfach letztes Jahr mein erstes mehr turnier wie gesagt, und es war unfassbar coole Erfahrung. Es hat so viel Spaß gemacht von Anfang bis Ende. Ich hätte gedacht, ich bin deutlich mehr erschöpft etc. und es ist anstrengender. Nein, also, es lief für mich ja auch gar nicht so schlecht. Und deswegen, ich bin da auf einer Wolke umhergeschwebt. Das war richtig, richtig cool. Ist zwar auch nicht ganz günstig, aber wir sind ja mittlerweile in Lebensumständen, wo wir das Geld haben und nicht die Zeit. Und dann kann man dieses Turnier sich dann mal die Zeit nehmen und das Geld dann auch ausgeben. Ja, genau. Wenn wir die Karten bekommen, ne? Ja, genau. Aber... Wir, wenn man es das letzte Jahr sieht, da war es, glaube ich, nach fünf oder sechs Minuten ausverkauft und im Endeffekt konnte jeder, der wollte, trotzdem an diesem Turnier teilnehmen, über, weil am Ende gab es so viele Absagen, äh, selbst die Warteliste war leer, dass es nicht mal das Turnier ähm, komplett voll war. Also ich glaube, sie hatten am Ende sich auf 140 Plätze sogar gesteigert und wir haben irgendwie mit 132 sind wir in das Turnier gegangen.
0: Hm. Wobei wir dann natürlich auch noch eine Corona-Welle noch mal hatten, glaube ich, in der Zeit. Man muss ja. mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Ja,
1: glaub, also an, Genau. Anfang Oktober ist dann schon so eine Zeit, wo es dann schon wieder losgehen kann.
0: Ja, genau.
1: Ich bin auch gespannt, wie das
0: der Baltic Cup jetzt läuft. 160 Leute sind da ja auch. Mal gucken, ob die auch alle auftauchen. Die Warteliste ja. ist ja noch ein bisschen tiefer dort. Ich bin sehr gespannt.
1: Ah, ja, stimmt. Da sind über 200 Leute, ne? Also ja, insgesamt also, mit, mit der denen, Liste, ja genau. Ja, ja. ja, genau. ja, ich meine, das, man hört es ja auch, Frontline Gaming etc., die sagen immer, bei jedem Turnier kann man so mit 10% Ausfall rechnen, auch was, was halt Teilnehmer angeht. Jetzt, also ich war auch sehr positiv überrascht, dass bei euch äh, gar keiner ausgefallen ist, außer halt ja Robin noch recht kurzfristig von, vom 3TH, aber es konnte ja dann aufgefangen werden, weil du ja schon andere Leute an der Hand hattest, musstet ja. dir nicht mal einen Springer sitzen. Genau, das
0: war auch Arbeit. Wir haben wirklich ähm, echt viele, viele, viele Absagen gehabt und äh, Ausfälle. Ähm, mhm. Aber Gott sei Dank haben wir die Community da, dass die Kollegen sich dann auf die Wartepiste haben setzen lassen. Am Ende passte es halt genau. Ne? Also ja. wir haben wirklich mit 14 Leuten spielen können. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ja, ja. und äh, wir werden natürlich auch nochmal ein Hannover-Turnier machen. Ihr habt ja auch schon das nächste hildesheimer turnier Ist ja auch ein Tag-Team-Turnier, glaube ich, jetzt, am ja. 9.7. meine ich. Ne?
1: Ja. Gibt es noch Plätze? Ähm, ich glaube ja, obwohl es jetzt, also es lief, ähm, Stefan ist ja jemand, der mal dann relativ früh unzufrieden ist, wenn es nicht so läuft, äh, weil wir kennen es ja von Entschuldigung, mein kleiner hustet gerade. Ähm, ähm, wir kennen es ja von ähm, unseren letzten Singleplayer-Turnieren, die im Prinzip sofort ausverkauft waren, auch wenn dann, wie du es gerade beschrieben hast, nach und nach immer mehr Leute ausfallen. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, unser letztes Singleplayer war auch im Prinzip nach einer halben Stunde oder so überbucht. Das war jetzt beim Tech-Team nicht so, aber es kommen immer mal wieder neue Teams dazu. Gerade aus Zelle sind sehr viele dabei. Von daher, ich habe jetzt nicht den genauen Überblick, es dürfte aber noch ein paar Plätze geben. Also jeder, der Interesse hat, mit seinem Freund teilzunehmen. So Tech-Team-Turniere sind immer eine coole Erfahrung. Also kenne ich aus Saarstadt noch von vor Jahren, ähm, das war immer lustig. Ich werde nicht mit teilnehmen,
0: ich bin im Urlaub, Gott sei Dank, oder schade, je nachdem. Ähm, aber irgendwann kommt mal der Termin und wir sehen, 13 jahr wollen wir natürlich auch noch ein äh, Turnier machen. Dieses Jahr ist wahrscheinlich so im September rum, wenn es zeitlich passt. Ähm, gut, okay, dann möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Äh, ich grüße natürlich alle restlichen Stammtischler und Florian, Marc, Stefan und Paul, meine Mitspieler und halt den Florian deswegen, weil er mal Mitglied bei uns im Verein war und jetzt in Köln wohnt und deswegen war es mal cool, ihn wieder zu sehen bei einem Turnier. Hätte auch gerne gegen ihn gespielt, wobei ich mir sicher bin, dass er das gewonnen hätte und ich dann nicht den Turniersieg gehabt hätte. Von daher ist es für mich auch so ganz gut gelaufen. Es passt alles. Gut, cool. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Ja, gerne. Und äh, du darfst äh, die, die Abschiedsworte sprechen, weil du das so gut kannst.
1: Okay, aber wir müssen unser Bier noch besprechen.
0: Ja, Richtig, natürlich, natürlich. Ja, ja. Also, das vergesse
1: also, ich du... sonst immer. Ich bin <lacht> überrascht, dass ich daran denke. <lacht> also ich sag,
0: ich fange mal an. Ich sag mal, ähm, ich trinke ein helles, glaube ich, lieber aus Bayern, ehrlich gesagt. Ich finde, dass <lacht> Herrenhäuser einfach... Es ist zu wenig, ne? 0,3 ist zu wenig und außerdem ist es auch nicht so süffig, wie ich es gerne hätte. Von daher gibt es für mich nur 3 nur von 5 Sternen.
1: Hm. Ähm, ich bin wie immer ganz begeistert von den Bieren der Riegele Biermanufaktur. Ähm, vor allem, weil sie auch hinten immer so schön draufschreiben. Was, also sie haben so eine Tabelle mit Farbe, Aroma etc. Und beim Aroma steht hier drauf reife Banane an feinen Karamellnoten. Und tatsächlich hat es so einen bananen -Touch, ähm, den schmeckt man tatsächlich raus, auch sogar mit meinem Gaumen. Ähm, es ist nicht so bitter, was mir immer gut entgegenkommt, äh, kräftig tatsächlich und auch eine gewisse Süße hat es, was ja schon die Banane als Aroma mit sich bringt. Ähm, kein Al aller Welt, also ein tägliches Bier, sag ich mal so, aber äh, zu einem Essen, also so, so Mittag oder Dessert, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Okay, gut. Und wenn man auf Starkbiere steht, ist das und ein bisschen was Süßeres, dann ist das schon ganz nett.
0: Das, das ist gut, dann werde ich es bei mir gerne mal ausprobieren. Wo gibt es das zu kaufen?
1: Ich habe es online bestellt, ähm, ah. aber ich glaube, also dieses riegele Biermanufaktur, die bieten so, so ein. Das ist so, so, so mehr Meerflaschenkasten, sag ich mal, der kostet irgendwie 20 Euro für lass mich lügen, acht Biere. Ist nicht ganz günstig, aber bis jetzt hat es gelohnt. Und man hat dann halt auch wirklich äh, verschiedenste Biere, auch von 6 bis 12 Prozent, glaube ich, hat das höchste äh, an Alkoholgehalt. Also je nach ähm, Gegebenheit kann man sich da mal ein anderes Bier nehmen. Sehr schön. Gut, dann haben wir das auch erklärt.
0: Dann darfst du jetzt die Abschiedsworte sprechen.
1: Genau. Das sind natürlich Tschö, mit bei mit und schau, Wir sind raus. Das ist gut.